0: അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഭീമനാട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീലത പി നമസ്കാരം അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം സ്വാഗതം എല്ലാവരും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നില്ലേ കരുത്തലോടെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഒമെക്രോൺ വ്യാപനത്തെയും നമുക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയും എന്താ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നാം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് സപ്തസിന്ധു പ്രദേശം കുടിയേറി പാർത്ത ആര്യന്മാർ വേദകാലം വേദകാലത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം ഋഗ്വേദകാലം പിൽക്കാലവേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാലം പിൽക്കാല വേദകാലം ഹരപ്പൻ ജനതയുടെ ജീവിതരീതിയിൽ നിന്നും ഋഗ്വേദകാല ജനതയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കി ഇല്ലേ അതിനുശേഷം പിൽക്കാല വേദകാലമായപ്പോഴേക്കും അവർ ഗംഗാസമതലത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഗംഗാസമതലം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ടീച്ചർ ചോദിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമായും ബീഹാർ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഫലഭോയിഷ്ടമാണ് നദീതടങ്ങൾ എന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്കാരത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലുകൾ എന്ന് നദീതടങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു എന്തായിരിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം രൂപം കൊണ്ടതും വളർന്നു വികസിച്ചതും ഈ നദീ തടങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗംഗാസമതലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ വൻ നിറഞ്ഞ കാടുകൾ ഗംഗാനദി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വളക്കൂറുള്ള എക്കൽ മണ്ണ് സമൃദ്ധമായ മഴ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ആര്യന്മാരെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ൊക്കെയാണ് ഗംഗാസമതലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വൻമരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാടുകൾ ഗംഗാനദി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഇക്കൽ മണ്ണ് സമൃദ്ധമായ മഴ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും ജലലഭ്യതയും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായപ്പോൾ അവർ കാലിവളർത്തലിൽ നിന്നും കൃഷിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി കൃഷി ചെയ്യാൻ മണ്ണ് നന്നായി ഇളക്കി മറിക്കണം അല്ലേ അതിന് നിലവിൽ അവരുടെ കൈവശം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാണ് ചെമ്പുകൊണ്ടും വെങ്കലം കൊണ്ടുമുണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങൾ കാട്ടുമരങ്ങൾ മുറിക്കാനും ബലമുള്ള മണ്ണ് ഇളക്കി മറിക്കാനും ഇവ കൊണ്ട് എളുപ്പമാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അവ പെട്ടെന്ന് വളഞ്ഞു പോകാനും നശിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കാടിന് തീയിട്ട് കൃഷിസ്ഥലം ഒഴുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കി ബലമേറിയ കുറ്റികൾ അവിടെ തന്നെ ശേഷിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊരവസരത്തിലാണ് കാഠിന്യമുള്ള ബലമുള്ള പുതിയ ലോഹത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് അവർ എത്തിയത് ആവശ്യം സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ ലോഹമായിരുന്നു ഇരുമ്പ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ലോഹത്തിന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ലേ ഏതാണ് ചെമ്പ് ഇന്നും നമ്മൾ കൃഷിക്കും മരം മുറിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയവയാണ് സംശയമില്ല ഇരുമ്പുകൊണ്ട് തന്നെ ചെമ്പുകൊണ്ടും വെങ്കലം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങളെക്കാൾ ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് എന്തു മെച്ചമാണ് കൂടുതലുള്ളത് ആ അവ നല്ല കാഠിന്യമേറിയതാണ് ബലമുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരിൽ നിന്നു തന്നെ ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പുതിയ കുറേ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ ഗംഗാസമതലത്തിൽ വൻതോതിൽ ഇരുമ്പിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇരുമ്പുകൊണ്ട് ബലമുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും അവർ നിർമ്മിച്ചു കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചു കലപ്പുകൊണ്ട് നിലമുഴുതു സമൃദ്ധമായ മഴയും ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അങ്ങനെ കൃഷി മുഖ്യ മാറി ശിലകൾ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ച കാലത്തെ നാം എന്താണ് വിളിച്ചത് ശരിയാണ് ശിലായുഗം വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിച്ച കാലത്തെയോ വെങ്കലയുഗം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് തുടങ്ങിയ ഈ കാലത്തെ നാം എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഇരുമ്പുയുഗം അല്ലേ അതായത് ഇരുമ്പായുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ഈ കാലത്തെ ഇരുമ്പുയുഗം എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നു കാലി വളർത്തൽ മുഖ്യത്തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച ഋഗ്വേദകാലത്ത് നിന്നും കൃഷിയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കാലികളെ മേച്ചു നടന്നിരുന്ന ആര്യന്മാർ കൃഷി തുടങ്ങിയതോടെ സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങിയിരിക്കും ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെ കാർഷികോൽപ്പാദനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മിച്ചം വന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും പുതിയ പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൃഷിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ജീവിതക്രമത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന തൊഴിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് തൊഴിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഈ നാല് വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണർ രണ്ട് ക്ഷത്രിയർ മൂന്ന് വൈശ്യർ നാല് ശൂദ്രർ ഈ വിഭജനത്തെ ചാതുർവർമ്മ്യം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ചതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കൂ തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് വന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം ഓർത്തുവെക്കണേ ഋഗ്വേദകാലത്ത് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയുള്ള മൺപാത്രങ്ങളായിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചാരനിറത്തിലുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ പിൽക്കാലവേദകാലമായപ്പോഴേക്കും അതായത് ഇരുമ്പു യുഗത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചായം തേച്ച ചാരനിറപ്പാത്രങ്ങളായിരുന്നു ഋഗ്വേദകാലത്ത് ഏതൊക്കെ ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയുമാണ് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ അതിഥി വരുണൻ ഉഷസ് ഇന്ദ്രൻ അല്ലേ എന്നാൽ പിൽക്കാല വേദകാലത്ത് ഈ ആരാധനാരീതിയുടെ മട്ടും ഭാവവുമെല്ലാം മാറി അതിനുള്ള പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു പകരം യാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആരാധനാരീതി വ്യാപകമായി ഇത്തരം യാഗങ്ങളിൽ കാലികളെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും പതിവായി ഇനി േദകാലത്തെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ടീച്ചർ പറയാം അവ ഋഗ്വേദകാലത്തെയാണോ പിൽക്കാല വേദകാലത്തെയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പറയുക എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കൃഷി മുഖ്യതൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചു ഏതു കാലമാണ് പിൽക്കാല വേദകാലം അങ്ങനെയെങ്കിൽ യാഗങ്ങൾ വ്യാപകമായതോ സംശയമില്ല പിൽക്കാല വേദകാലം ഇരുമ്പുപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതും പിൽക്കാല വേദകാലം കാലി വളർത്തൽ മുഖ്യ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചതോ ശരിയാണ് ഋഗ്വേദ കാലം ഇനി പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ കാണുന്ന പട്ടികയൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കി നോക്കൂ എളുപ്പം സാധിക്കും ഇരുമ്പു യുഗത്തിൽ അതായത് പിൽക്കാല മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേ കാലത്ത് ഇരുമ്പുയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം വിദ്യാ ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായി എത്തുന്നത് പാലക്കാട് ഭീമനാട് ഗവൺമെന്റ് ശ്രീലത നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ആറാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഏഴാം യൂണിറ്റ് മധ്യകാല ഇന്ത്യ കലയും സാഹിത്യവും എന്നതിലെ മറ്റൊരു ക്ലാസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ക്ലാസുകളിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വാസ്തുവിദ്യാരംഗത്ത് കടന്നുവന്ന പേർഷ്യൻ തുർക്കി സ്വാധീനം സാംസ്കാരിക രംഗത്തുണ്ടാക്കിയ വിവിധ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സംഗീതം ചിത്രകല സാഹിത്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇക്കാലത്ത് എന്തെന്തു മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്നതാണ് ഭജോമി ഭജഗോമിയോവിന്ദ മനോഹരമായ ഈ സംഗീതം ഏതാണ് കർണാടക സംഗീതം അല്ലെ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ സംഗീത രംഗത്ത് വളരെയേറെ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കർണാടക സംഗീതം കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ചു കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെന്നറിയാമോ പുരന്തരദാസൻ കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇനി മറ്റൊരു സംഗീതം പരിചയപ്പെടൂ ദ ഈശ്വരീ ഇതേത് സംഗീത രൂപമാണ് സൽത്താനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യൻ സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീന ഫലമായി പുതിയൊരു ശൈലി രൂപപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം അക്കാലത്തെ പ്രധാന സംഗീതജ്ഞരാണ് അമീർ ഖുസ്രു താൻസൻ തുടങ്ങിയവർ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ സദസ്യനായിരുന്നു താൻസൻ താൻസനെ നിരവധി കഥകളുണ്ട് നിങ്ങൾ െങ്കിലും കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇനി മറ്റൊരു സംഗീത രൂപം പരിചയപ്പെടാം ഖവ്വാലി എന്താണ് ഖവ്വാലി ന്മാർ താമസിക്കുന്ന ഖാൻകളിൽ രൂപപ്പെട്ട സംഗീത ഖവ്വാലി ഉർദു ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഭക്തിഗീതങ്ങൾ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ചട്ടുലമായ താളക്രമത്തിൽ ആലപിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഖവ്വാലി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് അമീർ ഖുസ്രുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ പുതിയ സംഗീതോപകരണങ്ങളും രൂപം തപല സിത്താർ എന്നിവ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കിതിലെ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയുമോ ചില കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമല്ലേ മിടുക്ക് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ച മൂന്ന് സംഗീത രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ കർണാടക സംഗീതം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പിന്നെ ഖവ്വാലി സംഗീതം സംഗീതത്തിലെന്ന പോലെ ചിത്രകലയിലും മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം പേജിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അവർ ചിത്രരചനയ്ക്ക് സ്വീകരിച്ച ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായോ അതേ രാമായണം ബൈബിൾ കൊട്ടാര ജീവിതം പ്രകൃതി ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രമേയങ്ങൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ പുരോഗതികളേറെയുണ്ടായി അക്കാലത്ത് രൂപം കൊണ്ടവയായിരുന്നു ഭക്തിപ്രസ്ഥാനവും സൂഫി പ്രസ്ഥാനവും ഇവ സാഹിത്യ പുരോഗതിയിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചു എന്താണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ തിന് രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശിവഭക്തരായ നായനാർമാരും വിഷ്ണുഭക്തരായ ആൾവാർമാരും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടായതോടെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഗുരുനാനാക്ക് കബീർദാസ് സൂർദാസ് തുളസീദാസ് തുക്കാറാം മീരാഭായ് ചൈതന്യ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാന പ്രചാരകർ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വരവോടെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നറിയാമോ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ചയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഭക്തിപ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയിലാണ് കൃതികളും കവിതകളുമൊക്കെ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ സഹായകമായി ഇത്തരത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ച ഭാഷകളാണ് നമ്മുടെ മലയാളം തെലുങ്ക് കന്നഡ മറാത്തി ഹിന്ദി ബംഗാളി ഗുജറാത്തി തുടങ്ങിയവ ഈ ഭാഷകളിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായ സാഹിത്യകൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് നൂറ്റി നോക്കൂ മലയാളത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ അധ്യാത്മരാമായണം തമിഴിൽ കമ്പർ എഴുതിയ ഇരാമാവതാരം അതിന് മറ്റൊരു പേരുകൂടിയുണ്ട് കമ്പ രാമായണം ഹിന്ദിയിൽ തുളസീദാസിന്റെ രാമചരിത മാനസം തെലുങ്കിൽ നന്നയ്യ എഴുതിയ മഹാഭാരതം കന്നഡയിൽ പമ്പയുടെ വിക്രമാർജുന വിജയം ഒടിയയിലെ സരളദാസന്റെ പുടിയ മഹാഭാരതം മറാത്തിയിൽ ഏക്നാഥ് രചിച്ച മറാത്തി ഭാഗവതം ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ പ്രേമാനന്ദ എഴുതിയ ഗുജറാത്തി ഭാഗവതം ബംഗാളിയിൽ കൃതിവാസയുടെ ബംഗാളി രാമായണം എന്നിവ പ്രധാന ഭക്തിപ്രസ്ഥാന കൃതികളാണ് ചാർട്ടിലെ വിവരങ്ങളിന്റെ സഹായത്താൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം പേജിലെ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണേ ഒട്ടേറെ കൃതികളുണ്ട് ഒന്നിലധികം തവണ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ി പ്രസ്ഥാനം പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചപ്പോൾ സൂഫി പ്രസ്ഥാനം ഉറുദു ഭാഷയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി എന്താണ് സൂഫി പ്രസ്ഥാനം ആഡംബര ജീവിതത്തെ എതിർക്കുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു സൂഫികൾ സൂഫ് എന്ന അറബ് വാക്കിൽ നിന്നാണ് സൂഫിസം എന്ന പദമുണ്ടായത് ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ തുടങ്ങിയവർ സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരകരായിരുന്നു അറബി പേർഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളും ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃത ഭാഷകളായ ഖടിബോലി ബ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയവയും ചേർന്നുണ്ടായതാണ് ഉറുദു ഭാഷ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മൾ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സവിശേഷതകൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇക്കാലത്ത് മധ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടേറെ കൃതികൾ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി തർജമയ്ക്കായി ഒരു വകുപ്പു തന്നെ അക്ബറിന്റെ കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അത് ഈ മേഖലയിൽ പരിഭാഷയുടെ തർജമയുടെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു രാമായണം മഹാഭാരതം ഉൾപ്പെടെ സംസ്കൃത കൃതികൾ ഉപനിഷത്തുകൾ അഥർവ വേദം പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജമ ചെയ്തു ഉപനിഷത്തും അഥർവവേദവും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലാക്കിയത് അറിയുമോ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രൻ ദാരാശുക്കു ഈ പരിഭാഷകൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വ്യാപനത്തിന് ആക്കം പുറം രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന് കളമൊരുക്കി ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം പുതിയ മെച്ചിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം കടന്നു ചെന്നു ഇതുവരെയായി നാം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ കലയും സാഹിത്യവും വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വികാസം പ്രാപിച്ചതാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ഭാഷയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചു സംഗീത രംഗത്ത് നിരവധി പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടായി സൂഫി പ്രസ്ഥാനം ഉറുദുവിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു പുതിയൊരധ്യായവുമായി അടുത്ത ക്ലാസിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി